0: En este episodio, Diana y Ricardo nos hablarán acerca de la situación actual de los posgrados en ciencia y tecnología en México y nos compartirán algunas recomendaciones para quienes apenas comienzan este camino. Millennial 406 es un podcast donde compartimos experiencias acerca de nuestra vida como estudiantes universitarios y profesionistas millennials. Este espacio fue creado para expresar las dudas, miedos y retos que han surgido mientras construimos nuestro futuro profesional. Yo soy Anaid Candido y junto con mi mejor amigo, Lalo Luján, estaremos conversando en cada episodio con compañeros que admiramos y quienes nos han demostrado lo difícil que puede llegar a ser este camino. Queremos invitarte a escuchar lo que poca gente te cuenta, para que puedas tomar decisiones más informadas, o al menos, para que sepas que no eres el único con todas estas incertidumbres. Así que, bienvenido, sé parte de Millennial 406. Bienvenidos a otro episodio más de Millennial 406. Y hoy estoy muy contenta porque este fue el tema que me motivó a hacer este podcast. Eh, porque, bueno, hay tanto que pasa dentro de los posgrados que cuando uno está en la carrera no se da cuenta o simplemente no lo piensa. Y pues esta fue la, la idea que dio origen a todo este proyecto. Y hoy tenemos como invitados a Diana Gallego. Ella es bióloga de la Universidad de Sonora y maestra en ciencias del posgrado de ciencias biológicas de la UNAM. Y actualmente trabaja en una CRO. Bienvenida,
1: Diana. Hola, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Y del otro lado,
0: del mundo casi, tenemos a Ricardo Márquez. Él hizo un doctorado en Neurobiología Celular y Molecular en el CIMBESTAF. Él es Neuron International Fellow de la Royal Society en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Oxford y es miembro del SNI nivel 1. Bienvenido, Ricardo.
2: Gracias. Hola.
3: Gracias por aceptar esta invitación, chicos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de... Pues este tema que Ani ya, hoy ya habrán visto, que son los posgrados. Y justamente pues va a ser una plática bastante larga, pero muy entretenida y con dudas que pues todos hemos tenido respecto a, a, a realizar un posgrado. ¿Qué pasa antes, eh, durante y después ¿no? de un posgrado? Y justamente pues lo que queremos es como para las personas que apenas están empezando en su camino en la ciencia... Pues queremos hablar de, de ese pequeño camino o gran Vía Crucis <ríe> para, para poder llegar a ser un, un investigador en México.
0: Primero queremos aclarar que este episodio lo llamamos posgrado en ciencias, pero nos vamos a referir a ciencias biológicas, también un poco de exactas, se podría decir, pero no vamos a hablar de ciencias sociales ni nada <ríe> tipo MBA o cosas así, porque. Eso es muy diferente, es bueno, no sé cosa. no sé qué tan diferente sea, pero bueno, no tenemos como la experiencia en eso. Entonces, para empezar, a mí me gustaría que nos platicaran un poco acerca del panorama científico en México y cómo es este caminito que, pues, debe uno de seguir para poder llegar a ser un investigador. Y pues, ¿cómo está un poco la situación aquí en México? ¿Cómo lo perciben?
2: Pues... Bueno, la ciencia en México este, con muchos países en el mundo tercermundistas está en este en aprietos. ¿no? Hay países en el mundo que tienen bastante desarrollo como Inglaterra, Alemania que están haciendo cosas para mejorar las condiciones científicas pero de manera global este, los problemas a los que se enfrenta la ciencia son muy parecidos y esto lo digo para que no quede como en el aire que solo México está mal no. así como que como que la ciencia, este, problemas en la ciencia o un posgrado es solamente un problema de México, ¿no? Sin embargo, este, algo que hace que la ciencia sea buena en un país o que hace que un país crezca en ciencia es, sin duda, cuánto dinero el país le invierte en ciencia y tecnología, cuántos investigadores están este, trabajando por millón de habitantes y cosas así. Y para poner algunos números sobre la mesa... Eh, Comparando países por el porcentaje del Producto Interno Bruto que invierte, invierte en ciencia y tecnología, este, según datos del Banco Mundial, México se compara con eh, Senegal, Chile, Ecuador y Puerto Rico. De todos ellos, con el mismo porcentaje de Pro Producto Interno Bruto, el país que tiene la menor cantidad de investigadores por millón de habitantes de estos cinco es México. México tiene 260 investigadores por millón de habitantes. Comparado, por ejemplo, con, wow. con Senegal, que dices tú, bueno, Senegal jamás he escuchado que Senegal este, destaca en y tecnología. Senegal tiene tres, este, 369 investigadores por millón de habitantes. No puede ser. Chile anda en los 427 y a lo que más nos comparamos entre los países es a Puerto Rico con 273 este, investigadores por millón de habitantes. <ríe> Wow. Entonces, sí estamos sí, eso no este, lo medio bajo. Sí, sí, es, 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 la cantidad de investigadores que tenemos por vivienda y sí es muy baja para el, el rango de países en el que nos podemos comparar. Pero una comparación creo que todavía más brutal o más este... que puede resonar más es comparando eh, cuánto dinero invierte México en ciencia y tecnología comparado con países que tienen la misma o que producen la misma cantidad de Producto Interno Bruto. Y entre esos países está. Australia, que es destacado en ciencia y tecnología. Turquía, que ahí va, va bien. Indonesia, que la verdad yo no he escuchado mucho de Indonesia, pero el que más destaca en esta lista es la República de Corea o Corea del Sur. Que Corea del Sur, si se meten al, al, al sitio de la UNESCO, este, donde comparan cuánto invierte cada país en ciencia y tecnología, o sea, Corea del Sur está en la mayor cantidad de inversión y la mayor cantidad de investigadores y México está del otro lado de la gráfica, en la esquina, así casi donde se junta cero y cero, ahí está México. Entonces, son, son dos, sea, dos lados de la balanza total Empezamos
3: el... el eje. <risa> empezamos, sí. somos el, el punto cero casi cero.
2: Casi. Bueno. Sí, ya de cuenta, así donde se juntan, ahí está México, ¿eh, Senegal y así otros países ahí a un ladito, ¿no?
3: Sí, claro, o sea, el, en dinero tenemos el, como los mismos ingresos, pero cómo se aplica esos ingresos a ciencia y tecnología pues no, ¿verdad? No es no es exactamente sí, lo mismo. Para no nada comparable. Con...
2: No son comparables para nada. México este, invierte como mencioné ahorita, el punto 0.4% del producto interno bruto. Corea del Sur invierte el 4.3% de su producto interno bruto. En cantidad de dinero pues ni siquiera voy a mencionar, ¿no? la diferencia es este es brutal. Sí. Pero por ejemplo, volviendo a la comparación de cuántos investigadores hay por el nivel de habitantes. México tiene 260, ya lo mencionamos, y Corea tiene 6.826 investigadores por millón de habitantes. O sea, la diferencia es cañoncísima, ¿no? Estúpidamente es demasiado grande. Abismal. Sí, sí. Es muy abismal. Y algo interesante de comparar entre estos dos países es cómo ejercen el gasto en ciencia y tecnología. Por ejemplo, México invierte eh, las, eh, el dinero mucho en universidades y en instituciones gubernamentales. Mientras Corea, y la neta este es un como denominador común en todos los países que están este, muy desarrollados en ciencia y tecnología, lo invierten en negocios principalmente. Mm. Casi el 70-90% del gasto en ciencia y tecnología se va a negocios, que es como toda esta onda de patentes, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, nosotros cuando estamos estudiando un posgrado, o sea, nunca oímos que se fue a hacer su doctorado a tal empresa privada. O sea, siempre es a una universidad, o como dices, a, a, un, a un hospital, o a un instituto de gobierno, o sea, se nota bastante cuáles son los lugares dedicados a hacer ciencia.
2: Sí, y más, y más que los lugares dedicados a hacer ciencia, es también la, el enfoque que el país tiene con respecto a la ciencia y la tecnología. O sea, cómo percibe un país la ciencia y cómo la aprecia. En esos países la ciencia y la tecnología son generadores de riqueza. Y, por ejemplo, Corea del Sur, que el, creo que el primer chip que hicieron fue como en los ochentas, pues de ahí se agarraron a desarrollar chips y ahorita son líderes en tecnología digital, ¿no? O sea, el otro día estaba leyendo un archivo que me compartieron algunos compañeros de, de la Radio de Sociedad y están hablando: Corea del Sur está desarrollando, Samsung particularmente está desarrollando tecnología 6G. Pues esos chavos ya están pensando <risa> en una tecnología que en México ni no ha llegado. México apenas estamos rascándole ¿En en la México la le tenemos acá. miedo al 5G sí, <risa> porque el andale,
3: coronavirus exacto. y, y uh -huh. estos güeyes ya andan en el 6G, ¿no? Sí, el el sí, que, pero el,
2: sí, exacto, es, es ridículo, ¿no? Y estos datos están pensando en cómo, este, cómo conectar una máquina con un humano y cómo eso puede ser mejor interfaz para la inteligencia artificial sí, y todo claro. eso es negocio, o sea, no es nada más como un, ay, qué curiosidad, vamos a hacerlo, es un business, porque tiene cuenta que <risa> se lo van a vender y los que se van a llevarle la nota pues, son los, los vatos de Corea del Sur, ¿no? México, no, México todavía, todavía creo que claro. tiene esta idea de la ciencia es como para todos, es bonita, es el artículo... No genera riqueza. La
3: ven como un privilegio. Bueno, siempre me, me he topado con esa, con esa manera, que lo ven como un privilegio. El que estés estudiando un posgrado en ciencias, no como una necesidad pues para la población, o para el país, para el desarrollo del país.
0: Al principio men mencioné que Ricardo era investigador SNI nivel 1, pero ¿qué significa ser SNI? O para los que no saben, ¿nos podrían explicar un poquito cómo, por qué es importante para ser investigador ser SNI?
2: Bueno... En México, ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores es un nombramiento honorario que te da el gobierno de la república por tus, digamos, excelencia en la investigación ¿no? durante cierto periodo. Usualmente para entrar al SNI, como investigador nivel 1 tienes que tener este cierto número de publicaciones, en ciertos este, journals que hayan tenido cier cierto nivel de impacto, que los clasifican como... como Cuadr cuadrantes, algo así, como Q1, Q2, no sé qué. Y este, a fin de cuentas, solamente un incentivo para que la gente produzca más ciencia y tecnología, ¿no? Para que la gente... Bueno, y por ciencia y tecnología me refiero principalmente a artículos científicos y graduar gente. Entonces, es un incentivo para que tú sigas haciéndolo, va acompañado de un estímulo económico y digamos que es una manera que tiene el gobierno de México de, de incentivar y también llevar más o menos como la, una cuenta de cuántas investigadores de excelencia están en, trabajando en México.
3: Pero puedes hacer ciencia, o sea, ¿puedes ser investigador sin necesidad de pertenecer al SNI?
2: Sí, totalmente.
1: Pues básicamente sí, porque los, cualquier persona que esté en un posgrado ya es está contribuyendo a la ciencia, ¿no? Entonces sí me gustaría como que contribuir un poco con lo que dijo Ricardo, uh, como para ex, explicar un poco más detalladamente para una persona que no estudió una carrera este, pues, de ciencias biológicas o así, en realidad, ¿cuál es el camino para llegar a ser un SNI, no? Y eso es, pues, hacer un posgrado. Y desde que haces un posgrado, este o que piensas que vas a hacer un posgrado, te dicen tus maestros, es que tienes que hacer tesis, porque la tesis es un como comienzo o un inicio que te acerca a la investigación y demás, ¿no? Entonces, Sales de tu, de tu licenciatura, haces tu tesis, a veces no, pero por lo general haces tesis. Después haces una maestría, después haces un doctorado. Y después del doctorado, te tienes que meter a un postdoctorado. Eh, no <risa> Como si no fuera suficiente. <risa> <risa> Como si no fuera suficiente, exacto. Te tienes que meter a un postdoctorado porque eso va a ser más probable que, que con tu currículum te puedan dar una cátedra, que eso es una, es, es una, eh, una posición que también es, eh, que te da con acito o sea, no te da la universidad, pero es como un inicio o, o una entrada a tener o poder tener una plaza en una universidad. Entonces, en realidad, son muchos años de estar estudiando, o sea, puedes o no hacer maestría, pero igual el doctorado puede ser cinco a seis años si es doctorado directo. Entonces, sí es básicamente estudiar todos tus veintes, y es algo uh -huh. que a lo mejor muchas personas como que no lo consideran normal, ¿no? O sea, que una persona ese, todavía tenga, <risa>
3: <risa> <risa> o sea, que esté
1: acercándose a sus 30 años y todavía esté en la universidad, pero sí, ese es el camino que tienes que recoger para poder llegar a, a, a ser un e, e, investigador. Y para ser una, una persona que, que sea parte de este sistema, tienes que tener sí o sí un doctorado. Yeah. Entonces sí o sí vas a tener que aventarte unos seis años después de tu... De tu, este, de tu licenciatura para poder aplicar y como dice Ricardo no por tener un doctorado ya te van a aceptar o sea tienes que tener una carrera pues, más sólida, tienes que tener eh, publicaciones en revistas eh, que, que no son revistas como el TV Notas o así. <ríe> o sea, son sí. otra cosa, otro mundo complicadísimo publicar. Que pagas este, para publicar. Este, sí, es, es, y ese es otro tema súper complejo, la verdad, ¿no? O sea, el, el, el publicar y todo eso es una cosa, este, pues, muy complicada. Entonces, sí, básicamente, para poder llegar a ser un investigador en México y en cualquier lugar del mundo, tienes que estudiar una cantidad de años brutal. Y, y pues sí, o sea, creo que para cerrar, eh, creo que en México tenemos esta idea de que para ser científico, como que la opción, la única opción aparente es la academia, ¿no? Sí. O sea, justo por esto que dice Ricardo, o sea, todo lo que se está invirtiendo en, en ciencia en México va destinado a, pues, a centros de investigación eh, que están completamente, o sea, eh, pues sí, o sea, que es la academia básicamente. O sea, la academia es la universidad.
0: ¿O... Yeah. o sea, entonces, bueno, en este episodio nos vamos a referir a términos como conacit que es el ¿Sí? Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este, ¿Sí? Sí. Justo, la academia, que, la academia que no crean que es el programa la, de radio, el, el, programa el programa de tele, 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 de, tele, tele, tele Azteca. de donde salió este, ya ir. no Si no es estar en, asociado a una universidad, este, ¿Un siendo instituto? investigador, Uh -huh. eh, cosas como el SNI eh, Sistema Nacional de Investigadores como bien ya lo dijeron y bueno, si sale otro término ya ahí lo iremos definiendo
3: Sí, creo que es algo muy es, es algo muy importante lo que lo que mencionan ustedes dos y se relaciona mucho en el sentido que en México, la mayor parte de los investigadores, lo que quiere hacer es eh, ciencia básica o, o sea, o, o les molesta mucho el hecho de que porque es muy como muy recurrente, ¿no? La molestia de los investigadores que dicen. Ay, no, es que siempre buscan que sea con aplicación a la industria o que tenga este. que sea ciencia aplicable, no ciencia básica. Que son como que lo que está tratando de hacer México, como para generar un poco más de pues de que salga pues el, el conocimiento que se genera en la academia y sea aplicable al, a la industria. Y creo yo que. Eh, también nosotros, bueno, las personas que, que están en este, en este camino, unos más adelante que otros, deben también ser capaces como de cambiarse ese chip. Porque es muy importante lo que nos acaba de decir Ricardo, y la verdad, yo no lo dimensionaba hasta que empezó a hablar de números. Lo que está haciendo Corea... Las gráficas de Anaya. Sí, las, empezó a sacar sus gráficas así como Anaya, de miente sobrador
2: Una cartulina. Este,
3: porque creo que esas... Eh, si, si nosotros seguimos ese ejemplo y eh, aplicamos como lo que estamos investigando a la industria, pues podemos generar una mayor cantidad de, pues, de ingresos para el país y más oportunidades de, de puestos como investigador. Pero bueno, ahora eh, una vez que ya sabemos y que ya Diana nos dijo que tienes que hacer para poder convertirte en investigador, ahora sí va la buena, muchachos. ¿Por qué ustedes decidieron estudiar un posgrado? Eh, ¿Cuál fue su motivación? Que le dijeron, no, ¿sabes qué? Eh, yo quiero... Estudiar mi maestría o mi doctorado o quiero seguirme en la en los posgrados por esta por esta razón. Ah,
1: bueno, pues sí sé si quieren yo empiezo porque yo soy la que claudico. <risa>
3: no, sí. pero
1: bueno, bueno, claudiqué de, de la carrera o, o perseguir una carrera en la academia, pero, pero no por eso claudiqué a la ciencia, ¿no? Y, y creo que justamente las personas que estudiamos carreras de este, de este tipo, así ciencias biológicas, la la. la en mi caso yo, biología, pues es porque idealizamos mucho lo que va a ser la vida y cómo nos imaginamos que vamos a terminar este, nuestros días, ¿no? O sea, no vamos a terminar, según nosotros, este, pues haciendo lo mismo todos los días, sino que vamos a terminar cambiando al mundo y haciendo de este un lugar mejor ya sea, vamos a encontrar la cura al cáncer o quizá <risa> este, vamos a encontrar este, vamos a bioremediar los mares contaminados o sea, creo que somos personas eh, que somos muy idealistas y muy soñadoras y creo que el, el como pintan estas carreras, el ser científico en México es como un sueño muy bonito que, que está como lleno, muy lleno como de pasión y de ilusión, ¿no? Pero también creo que está muy relacionado por, por cómo nos educaron a nosotros porque por lo menos en mi carrera en biología, la mayoría, si no es que todos los, los profesores que yo tuve, eran investigadores. Eh, estaban ahí en, en, en la Unison eh, uh -huh. eh, tenían su laboratorio, este demás. Entonces, obviamente ellos eh, pues nos dan la perspectiva de una persona que pues sí tiene su plaza y demás. Y, y, y te meten en la idea, o no creo que sea como por mala onda, pero es como, pero pues sí te meten como que una visión muy, muy sesgada a que, a que la única forma en que vas a ser exitoso es si eres un científico o si haces un posgrado, ¿no? Y es o a como... lo mejor es
0: una visión un poco anticuada, ¿no? De que sí. en sus tiempos así Exacto. era. Ahí
3: claro. ya yo, lo voy sí, a echar a todo Sí, sea,
1: No por tirar la mierda a mis ex profesores, creo que fueron muy buenos profesores Pero claro que ellos, o sea, vivieron en un mundo muy diferente a nosotros Y vivieron en, en una circunstancia económica y social totalmente diferente, ¿no? Ahorita ya ser investigador es otro boleto a lo que les, les tocó a ellos pero sí creo que ellos no nos dieron muchas otras opciones. O sea, nunca hubo, por ejemplo, eh, alguna este, clase donde nos dijeran, bueno, ¿saben qué? Con todo eso que saben hacer y lo, lo, lo que están aprendiendo, pues véndanse así o véndanse así Era como, pues, pues no. O sea, para nosotros la única manera era ser un investigador. Y es como que si eres brillante, vas a hacer un posgrado. Y si no, estás desperdiciando sí. tu potencial y pues, la verdad, la vida es más compleja que esa, ¿no? Y, y recuerdo que en la universidad solo había un maestro que sí nos dijo la neta y le decíamos el pelón, porque pues se pueden imaginar por qué. Y él fue el único de todos que nos dijo las cosas como eran. O sea, y en ese momento yo me acuerdo que nos quería súper mal a todos, ¿no? Y
0: tuviste suerte. Sí. Y la verdad, sí, o sea, sí, y,
1: sí pero fíjate que no, no, me, no nos quedó así como que claro, para nosotros era como de que, ay, el pelón está bien amargado, sí. y que mamón, y así, pero en realidad, o sea, cuando ya estábamos, estuvimos en el posgrado y nos enfrentamos a lo que realmente es hacer un posgrado y la academia y demás, fue como, no manches, el pelón tenía razón, o sea, el pelón fue el único que fue Pinche honesto con
3: nosotros,
1: sí, o sea, y el pelón, o sea, Siempre nos decía, es que saben que la academia es muy difícil, o sea, y desde el primer día que llegó se burló de nosotros y dijo, ¿quién levanta la mano? Va a ser un investigador. Y me acuerdo y que todos nos sentimos, <risa> sí, claro. <risa> Realizadísimo. Sí, 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 y me acuerdo que el primero que levantó la mano es un amigo mío que, o sea, él siempre dijo, y de hecho sí, está haciendo su doctorado en Suiza y todo, ¿no? Un saludo, Emiliano, si me está escuchando. Pero, pero, pero en aquel momento lo vimos como algo malo incluso, o sea, porque todos ah. nos decían lo contrario, todos nos, nos llevaban por el caminito de esto es, la, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Y también creo y que, que pues a ellos también les conviene entusiasmarnos porque ya se ha dicho antes, ¿no? O sea, nosotros somos la mano de obra barata de la ciencia, o sea... La verdad. O sea, nosotros como
0: estudiantes de posgrado. Sí. Exacto.
1: O sea, que obviamente, pues, nadie no te va a decir, oye, no te metas a hacer un doctorado porque, pues, quién sabe, si encuentras trabajo. Eh? <ríe> que tampoco es tan así, ¿no? Pero, pero pues, creo que también hay un poquito de eso detrás. Y, y ya, o sea, no sé qué puede decir Ricardo en su, en su experiencia, pero en mi experiencia creo que fue mucho, tuvo mucho que ver mi formación en la universidad.
3: O sea, tú querías salvar al mundo.
1: Sí, o sea, yo quería salvar
3: al <risa> mundo. Con tu doctorado.
1: <risa> sí. Solo quiero
0: aclarar esto de mano de obra barata, lo decimos porque cuando estamos estudiando un posgrado, o sea, no es que te paguen eh, un sueldo, simplemente es, es estás como estudiante y te dan una beca, con así te da una beca y pues ya tú tienes que arreglártelas por lo que dure. Por ejemplo te da una beca por dos años que dure tu maestría, pero si se llega a acabar esa beca y tú no has terminado tu proyecto, pues ya nadie se va a hacer cargo de ti. Entonces, por eso es como que este concepto de la mano de obra barata, porque en realidad los investigadores no son quienes pagan directamente a los estudiantes de posgrado, sino es con así o no sé qué otras instituciones sí, haya. Y
3: también pero... eso tiene que ver mucho con que muy pocas personas en su posgrado van a dedicarse exclusivamente a hacer nada más sus experimentos, o sea, a lo que te a lo que tú necesitas para tu proyecto muy pocas veces o, el, o muy pocos investigadores te dejan hacer eso, porque tienes que apoyar en otras cosas, o sea, que no están contempladas en tu contrato de tu beca y sí. ¿Cómo <risa> que
0: cosas? <risa> ¿Qué te <risa> ponen, a ¿Sí? hacer, ¿Te ponen, ponen a hacer? hacer?
3: Pues le tuve que cambiar las llantas. Ay, no <risa> <risa> ¿Una checada de aceite? No, no es cierto, hasta lo usa mi jefa. No, o sea, porque... O sea, termina... O sea, si, si eres una persona que aprende una técnica en el laboratorio, después le tienes que ayudar a los demás a hacerlo. O sea, y a mí, eso, a mí eso me ha pasado mucho. No, no es como que... Ay, me, están, están, me Están están abusando de mí en el laboratorio. No, pero pasa. Pero pasa, no, pa sí, sí. Sí,
1: lo que pasa es pues, que yo ah... creo que, que uno o sea, utiliza estos términos no porque... O sea, no porque sea malo, o sea, hacer todas este, estas cosas, ¿no? Aprendas, aprendes muchísimo. Por ejemplo, yo en el laboratorio llegué a hacer incluso hasta, no sé, este, ¿cómo se dice? Estas cosas, este, horribles, que es psicotizaciones. sí, cotizaciones, pero no estas cosas es que cuando checas todo lo que hay y lo que no hay. El inventario. El inventario. <risa> ah, el inventario, ¿no? Es una es horrible. patada el en Pero ver. la verdad, o sea, aprendes, ¿no? Yo creo que más bien es porque a veces uno se llega, se puede llegar a sentir como, como, no muy... Um, no sé, o sea, como que puedes sentir como, ay, no manches, justo lo que dijiste hace rato, ¿no? He trabajado muy duro y aún así se me acabó la beca y no me he cansado de titular y, y pues andas valiendo gorro, ¿no? Y entonces, pues, a los veintitantos años, como que andar valiendo gorro, pues, te sientes menospreciado, pues, ¿no? Sí. Claro. Pero bueno.
3: <risa> ¿Y tú, y tú Ricardo, cuál fue cuál fue el motivo por el que tú empezaste a estudiar un posgrado y, pues, ya andas hasta allá? <risa>
2: O sea... Sí, sí, esta carrera ha sido bastante larga, pero este, antes de, de contar mi historia traumática porque acabé en este rollo, este, <ríe> nada más quisiera retomar lo de, la, lo de la mano de obra barata porque sí creo, o sea, estoy de acuerdo en que es una manera, digamos, un poquito despectiva de, de decir este... Y que puede sonar desalentador, ¿no? Decir que, o sea, sonas como un vato en una sí, fábrica sí, en China no. <ríe> ropa para Sara, o siendo exportado por un vato con un látigo, ¿no? Produciendo artículos científicos. La verdad, no es si así. no Se me hace que si tú estás en otra, en otra clase de academia, Sí,
3: <ríe> sí ya sé. Creo que es otra, otro tipo de academia. <ríe> otro
2: tipo de academia. Academia de baile en tubo, ¿no te crees? Uh -huh. Pero sí, este, creo que la... Creo que sin duda la cantidad de dinero que te dan por la cantidad de trabajo que haces, si sí es, si sí es, no es proporcional, pues, o sea, entrar a un posgrado significa fines de semana de trabajo, eh, ir a horas extras que nadie te va a pagar, este, desvelarte es preparando el artículo para el, la junta el día siguiente que realmente es más seguido de lo que, de lo que uno querría, ¿no? Digo, cuando estás en una compañía trabajando, pues a lo pues, te preparas para la junta el martes y el resto de la semana, pues a las 5 te vas. Mientras que en la academia, pues vas al laboratorio en la mañana y lo te, tienes que leer los artículos, porque si no, el doctor te pregunta qué estás haciendo, no tienes idea y ya la regaste, y entonces se vuelve un trabajo casi 24/7 por una cantidad de dinero que no es, este, o uno pensaría que no es justa. Ahora, sinceramente... Y para muchos trabajos, creo que saliendo de la, de la carrera, una maestría puede representar un ingreso mayor. O sea, la beca con la que te dan puede ser más significativa que lo que ganas en un primer empleo, ¿no? Entonces, mucha gente creo que se mete a la maestría. Y creo que eso no aplica tanto para ciencias biológicas como es nuestro caso. Pero creo que mucha gente se mete a la maestría pensando que con dos años más de preparación pueden aspirar a ganar más dinero una vez que se graban de la maestría. En vez de este, ganar 8 mil pesos saliendo de la carrera, a lo mejor con dos años más de estudio puedes aspirar a un trabajo donde te dan, no sé, 15 mil, 20 mil pesos. Que, que resulta tampoco ser cierto. <risa> Porque realmente los posgrados en México, al menos para el mundo laboral, no son necesariamente considerados para cotizar tu sueldo. Incluso en las universidades, o sea, si te grabas una maestría y quieres dar clases como profesor, muchas veces es como, te contratamos como profesor, pero tu sueldo es como de profesor, o sea, casi, casi a veces es independiente, si tienes doctorado. Pero, entonces, sí, nada más clarificar eso de la obra, de, de la obra, de este, mano de obra barata, para que no suene tan fatalista, pero mi historia creo que es muy parecida a lo que comentaba Diana, o sea, hay un, hay un romanticismo y siempre hay un, siempre hay un vato que te inspira, ¿no? Siempre es como que el profe cool de la escuela, que, que ya tiene su rancho, porque siempre tienen ranchos por alguna sí, razón. Sí, la leyenda. Sí, anda la leyenda, así de
3: El que va en chanclas, ¿no? Así, todo. Sí, así
2: va, el vato relajado, ya va desfajado, fuma en el salón, este, ya le vale todo. Tiene casas, tiene tres hijos, cuatro divorcios, <ríe> no te quedan, no es cierto, pero pero cierto. Pero ya tiene como toda una vida este, bastante exitosa, ¿no? En la ciencia y la tecnología. Y este, obviamente, si a ti te interesa, si tienes una mente curiosa y todo eso, pues te, te sientes atraído a ese tipo de personas, te metes a sus laboratorios y como dijo Diana, o sea, una cosa lleva a la otra y, y te meten un poquito la idea de que, de que si eres una persona inteligente, el camino a seguir son los posgrados, es como que lo que hace alguien inteligente es una maestría y un doctorado, o sea, para que seas, para que seas chingón, ¿no? Si ¿no? Sí, justo eso. Si no, es como, sí. pues vas a trabajar y tu cerebro se echa a perder, es como si lo pusieras en un frasco con formol, se va a deshidratar <risa> y convertir en una nuez, se va a caer y te vas a morir. Así, ¿no? <risa> y, entonces, y entonces, pues uno dice, ah, no, pues este, la academia, ¿no? En mi caso tuve también un doctor así, bueno, varios, de hecho un par, el fue mi doctor de tesis, el doctor Alejandro Camacho, que él sí me comentó alguna ocasión, no me dijo que, había, que la academia era una estupidez, ¿no? Que era como un camino difícil, pero solamente me comentó alguna vez que... Eh, me dijo algo como, si quieres hacerte rico, la ciencia no es el camino. O sea. Sí, claro. Entonces, me, me dijo, vas a vivir bien, o sea, vas a vivir a gusto, vas yeah. a tener cositas y todo, pero no vas a ser multimillonario, o sea, no vas a manejar un Lamborghini, ¿no? o sea, no es ese nivel de riqueza al que vas a llegar a este, este estando en la ciencia y la tecnología. No. Este, sí, el doctor Camacho tuvo que ver con, en, mi, en mi formación y también otro doctor, el doctor Quintín Rascón en la UACH, en la biología molecular. Ellos dos fueron los que como que me metieron y me jalaron en la idea de, de hacer investigación y estar en los laboratorios. Y dado que mi carrera tiene la formación clínica. Yo estudié químico bacteriólogo parasitólogo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Autónoma de Chihuahua. Y la formación es totalmente clínica. O sea, es de saca sangre, mide leucocitos, cuenta cuántos este, eritrocitos y todo ese rollo, meter a los, los equipos. Este... Y a mí la clínica, la verdad, no me gusta en absoluto, pues la otra opción que yo veía viable era hacer ciencia, hacer investigador. Entonces, eso junto con otros este, unas clases que tomé por ahí de neurociencias y cosas así, ya decidí seguirme eh, en, en el mundo de la academia. Esa fue mi, esa fue mi inspiración para estar 10, ¿no cuántos? Ya no sé, 15 años después. <risa> cuánto llevo... Ah. Okay, aquí aquí es una conversación se detiene así, ya, ya no dices nada. He mi vida?
3: Creo yo que, o sea, algo muy, muy importante que tú estás diciendo y, y que obviamente creo que a, a todos nos pasó, a los que estamos ahorita en el posgrado, a mí yo también, o sea, yo me acuerdo mucho de... ...de clases que tenía... ...o sea, que me gustaban mucho... ...porque el profesor era... ...puff, una eminencia... ...o sea, tú dices... güey no mames... Mm. ...y pues tú dices... ...ah, o sea, pues... ...ser científico no está mal... ...pero cuando tuve una clase con unos doctores que estaban más o menos chavos, hay chavos que van, apenas empezaban como investigadores. Ya ves, Ricardo, todavía eres chavo. Tú eres
2: un baby, todavía en esto. Cabe aclarar que chavo en la ciencia es como 42.
3: Exactamente, o sea, tenían 39, 40, 41. Eso es chavo en la ciencia. Sí,
2: chavo en la ciencia, estás chavo. Porque
3: nos dijeron, o sea, y justamente eso nos dijeron. Tienen que ser, o sea, un poco como el pelón acá con, con Diana. Nos dijeron, o sea, pues, ¿quién quiere ser investigador? No, pues, ahí voy yo también, así, con mi manita al aire. Uh -huh. no, que yo. Este, y varias personas más. Y nos dijeron, tienen que ser muy conscientes que la edad económicamente productiva de un investigador, al menos en México, es después de los 50 años. Ajá. O sea, y entonces, y entonces... Güey, no mames, o sea, para los 50, otras personas ya se andan pensando en retirar. O sea, y es como de, bueno, pues ya tengo, ya pagué mi casa, ahora voy a, no sé, me he hecho mi primer amante o algo así, nada, ¿no? no es cierto. Eso se corta, eso se corta. O sea, pero no, para los segundo cinc... divorcio. Entonces, ya voy por éxito. mi segundo divorcio y mi tercera novia. Machismo reflejado. Ya sé, horrible. Eh, pero que no se dedicó a la, a la academia, pues está pensando en otras cosas. Y un investigador apenas, o sea, ya ya empieza a tener remuneración económicamente hablando, a esa edad, entonces sí es sí. como que te tiene que quedar muy, muy claro eso. O sea, tampoco es como que estudiando un doctorado o estando haciendo un postdoc, ahorita Ricardo esté muriéndose de hambre, ¿no? Que, que esté como, es claro. claro. <risa> o sea, sí, pero bueno. no tienes ciertas facilidades o no tienes una holgadez económica que te permita hacer otras cosas. Eso va a llegar, va a tar tardar en llegar. Pero todos sí. pasamos, o sea, todos tenemos que pasar por esa, como esa misma ese mismo caminito, económicamente hablando, para que quede, quede bastante claro.
1: Sí, y justo hablando de eso, y más allá de las experiencias personales, este, creo que también es importante mencionar que la situación en México, eh, o sea, económicamente hablando, creo que también puede propiciar que hay una gran cantidad de gente que decía hacer un posgrado porque justo si, si durante, tu, este, durante tu formación en la licenciatura nadie nunca te explicó todas las cosas que puedes hacer con ella cuando tú sales no sabes presentarte no sabes cómo venderte no sabes ni siquiera tú sabes qué es lo que puedes hacer y entonces se te complica mucho encontrar trabajo y si a eso le sumas que de por sí la situación laboral en México es como pues brutal o sea o sea, hay una cantidad muy grande de personas que estudian licenciatura, pero ya en estos tiempos ni siquiera estudiar en la licenciatura te puede asegurar de conseguir un trabajo, mucho menos recién egresado, ¿no? Entonces, creo que muchas veces esta situación económica nos puede como que orillar a tomar decisiones así, porque a pesar de que, como dijimos hace rato, ¿no? <ríe> creo que sí, es como que a veces trabajas demasiado este, Por lo que te pagan de beca, pero también hay gente que luego no hace nada. Sí. <ríe> y, sí. sí, porque hay, también hay de posgrados a posgrados, o hay, hay de estudiantes a estudiantes. O tutores. Y, o de tutores a tutores, ¿no? Y, y sí, es una forma en la que vas a estar ganando más dinero que la gente que está trabajando recién egresada la licenciatura, ¿no? Entonces, sí. es como. Como que se ve apetitoso probar entrar a una maestría si no sabes cómo venderte, si ya buscas el trabajo y no encuentras, te si terminas trabajando en un call center con tu título de licenciatura y es como muy frustrante y entonces se vuelve como algo, pues, eh, pues se vuelve una opción que dices, bueno, o sea, pues, que puede salir mal, no? O sea, tampoco sí. es como que eh, tener una maestría, por ejemplo, eh, pues, esté de más... Ya hacer un, un doctorado creo que implica otras circunstancias, ¿no? Creo que ya, si ya sobre todo pasaste por una maestría, ya puedes saber si quieres o no dedicarte a la investigación y ya es otra decisión totalmente diferente. Hacer un doctorado yo creo que sí es totalmente, o debería por lo menos estar totalmente encaminado a que quieres dedicarte a hacer ciencia. Sí. Bueno.
0: Justo como dices, o sea, el posgrado es maestría, por lo regular la maestría es de dos años y el doctorado puede ser como de cuatro años mínimo <ríe> en
3: México. Sí, bien te va.
0: Eh, y justo creo que esos dos años de maestría son los que eh, si tú te decides por entrar a, al mundo de la ciencia y ver cómo es, creo que es un buen camino para que también veas si te gusta o no. Y ya de ahí pues, digo, son dos años no es tanto como a lo mejor un posgrado en el que, digo, un doctorado en el que tienes que estar, pues, el doble del tiempo. Y tampoco es como que la edad sea un factor tan importante ahorita, o es sea, en el caso de, de la maestría.
3: Uh -huh.
0: Y bueno, todo eso también me lleva a preguntar que si ustedes piensan si es fácil entrar a un posgrado. O sea, como les han estado diciendo pues muchos prefieren entrar al posgrado en vez de irse a trabajar que irse a trabajar o buscar empleo es bastante difícil pero qué tan complicado es entrar a la maestría o al doctorado bueno doctorado es igual lo podemos comentar
1: bueno pues pero eh, bueno, empezando por la maestría yo creo que este creo que sí puede facilitarse entrar a una maestría porque Justamente por lo que acabo de decir, que los investigadores están dándonos clases y demás. O sea, tienes mucha facilidad para poder ir a un laboratorio, hacer prácticas profesionales, servicio, estancias, lo que sea, creo que por lo menos por lo menos en mi universidad estaban muy abiertos a recibir a cualquier estudiante que quisiera ir a lavar pipetas, o sea, es una, <risa> o sea, sí era, o sea, muy fácil acercarte a un, a un laboratorio y acercándote a un laboratorio, haces tu tesis y demás, pues como que, como que te preparas en otros aspectos y dices, ah, pues todo bien, y básicamente entrar a los posgrados en México es eh, pues haces un examen ahí o pinche de inglés incluso, o sea, por ejemplo, incluso para entrar a la UNAM es un examen muy pinche, es como básicamente tienes que saber leer inglés, o sea, no, no es como que muy difícil y hacer un examen de conocimientos o sea, en realidad eh, no es como una eh, o sea, no es como muy, muy difícil, o sea, el, el reto puede ser que hay universidades donde pues reciben más aplicantes y entonces pues se vuelve más bien como una competencia con los demás, pero aún así, aún, por ejemplo, universidades como la UNAM, yo creo que sí aceptan una, una cantidad bastante grande de alumnos, por lo menos en maestría. Y hay posgrados, por ejemplo, el, el posgrado en el que yo estaba, en el que si ya te aceptaron en maestría y, te, y pasas la maestría, pasas directamente al doctorado con solo una entrevista. Ya no tienes uh -huh. que hacer examen, no tienes que hacer nada, o sea, vas, pasas con una entrevista. Y hay otros todavía más fáciles, donde básicamente si te titulas... Haces como una especie de examen de grado, que es Ajá. slash entrevista al doctorado y pasas directo al doctorado. Ese es, por ejemplo, el de, en el de bioquímicas de la UNAM, también así pasas al
3: doctorado. Yo sí. lo hice así. ¿no? <risa>
1: y está súper cool, porque no pierdes tiempo en, en otro no, año que se te va, en exacto, que aplicas y, y hasta no sé qué, la o sea. fecha
3: Y o sea, hasta la fecha ha sido la experiencia más traumática de mi vida. <risa> <risa> Pero eso es otro, otro, otro capítulo.
1: <risa> sí, bueno. O sea, yo creo que lo único difícil eh, para hacer posgrados en México es que si tú quieres hacer un posgrado en una universidad este, que tiene mm, o sea, renombre, y lo como tú lo quieras llamar o ver, como la UNAM uh -huh. o el Poli, este, etcétera, pues sí está muy centralizado. Entonces tienes que mudarte, tienes que dejar sí. tu, tu casita, tu pueblito querido, y pues, <risa> pues también eso implica que tienes que tener o cierto nivel económico, o que tus papás te apoyen o algo así, o sea, porque pues, no sé, o sea, ahí en, en ese aspecto particular yo creo que sí está difícil, pero solo en ese aspecto.
3: Sí, y aparte los primeros meses son sin beca, o sea, sí mm. claro no empiezas pues, luego, luego el posgrado y ah, aquí está tu, tu primer mes de sueldo, de beca, y no. Y luego sí,
1: como no, te o sea, aguantas con unos dos meses ahí valiendo este gorro.
3: No, hasta seis, a mí me a mí me tardaron cinco meses en darme la No sí. manches,
1: sí. no manches.
3: Man. Yo le iba a pagar con cuerpo al, al casero para que no me sacara de aquí, de la, del departamento.
2: Como que el tema como que el tema de trabajos así como del lado a tu, a tu posgrado posgrados como que está saliendo muy recurrente, ¿no? O
3: sea. Sí, yo sé, ¿no?
2: Acá rato estoy proyectando te cae, Por no, eso pues, digo, yo eh, creo que sí hay algo ahí. Pues, eh, creo eh. que... Ya sospechoso. Creo que
3: mi posgrado es en trabajador. <ríe> <ríe> en trabajador sexual. No, no es cierto. Y tú, Ricardo, ¿cómo, cómo, cómo ves? Y, y estaría bueno que nos comentaras esa, esa, o esa comparación en estudiar un posgrado en, en México. ¿Qué tan fácil es estudiar un posgrado o entrar a un, a un programa de posgrado? Y qué tan fácil es en el extranjero. ¿O qué, o cómo, ¿Cómo difiere con el extranjero?
2: Pues, entrar un, eh, creo que, eh, opino igual que Diana, Los entrar a un programa de posgrado en México no es realmente complicado. Creo que los exámenes son bastante buena onda. Si tienes conocimiento, bueno, estamos hablando de ciencias biológicas, ¿no? O sea, entrar a un <risa> programa de posgrado de administración, ingeniería, quizá es totalmente diferente, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el examen de admisión de mi hermano, que estudió ingeniería mecánica este, en el Tecnológico de Chihuahua. Fue, era... O sea, pasar ese examen, el solo hecho de pasar el examen de admisión ya era un reto. Eh, diferente a los, a los exámenes que hace, por ejemplo, Ceneval, que son pues con muy conocimiento general, ¿no? creo que el mío había algo, algo de historia, alguna vez me preguntaron, el de examen de inglés, como dice Diana, que es como, pues con que sepas en una película sin subtítulos, ya estás del otro lado. Y este... Pero sí, creo que, creo que los eh, programas de posgrado, tanto de maestría como doctorado en México, han ido... Eh, aumentando la cantidad de gente que aceptan año con años una tendencia que se ha mantenido. Uh -huh. este, aceptan un montón de gente, realmente no es tan difícil entrar. Y insisto, creo que los, los al menos para programas de ciencias biológicas, los conocimientos que necesitas para entrar a la maestría, que es donde realmente está más el reto, uh -huh. eh, son bastante buena onda. Luego pasar al doctorado es como muy parecido. Yo hice, eh, yo hice el doctorado en sinvestaf y ahí el sistema es muy similar. Si durante la maestría te fue bien, tu examen de titulación fue bueno, pasas el doctorado inmediatamente. O sea, el centro, básicamente te avala, los profesores te avalan y ya estás no ya estás adentro, no tienes que hacer ninguna este, entrevista ni ningún otro examen ni nada, nada por el estilo. No sí, esto es el mismo. Sí, si estás en el mismo centro, ¿no? Y si continúas mm -hmm. con el mismo laboratorio y todo eso, que es lo que la mayoría de la gente hace justo por la facilidad. Y también porque de alguna manera como que te encariñas con tu línea de investigación, ¿no? Es como que, ay, las bacterias, y ay, sí, es que le da coli tan bonita, le agarras cariño <risa> y, pues, quieres seguir ahí haciendo eso. Claro. Y, este, si vienes de otro centro, creo que sí es un poquito más complicado porque pues, tienes que desarrollar un proyecto, presentarlo ante el colegio, que te pregunten los doctores hay cosas, y luego ellos ya evalúan, este si tu conocimiento es suficiente para iniciar el programa de, de posgrado o no. Y creo que lo peor que puede pasar es que te pidan que tomes algunas clases extra junto con los de maestría. Si con caso es que, pues, tu posgrado fue en biología molecular, ahora quieres hacer un doctorado en neurociencias, pues, toma, chingate anatomía 1 y 2, ¿no? Con los de uh -huh. neuroanatomía 1 y 2, con los de maestría y bla, bla, bla. Pásalas y ya está, ¿no? Y... Y ya, creo que en general la Academia de México es bastante bastante buena onda para, para admitir, estar adentro y mantenerte ahí, ya es otro tema, ¿no? y es, es, es otro <ríe> es, otro cosa,
3: otro
2: es pedo, otra cosa, sí. sí. Y en cuanto al extranjero, pues, yo me vine para acá hasta el postdoctorado. Eh, la experiencia uh -huh. que tengo de gente haciendo maestrías o doctorados en el extranjero, pues, este, son tú, Anaid, y a un compañero de laboratorio que se fue a hacer un doctorado a la Universidad Libre de Ámsterdam. Y él sí tardó bastante. Creo que lo, volvemos al tema de que la ciencia se, se parece mucho alrededor del mundo. O sea, casi todos los, los investigadores les encanta que la gente les diga oye, quiero trabajar contigo porque a fin de cuentas, pues, pues sí. Es, son, sí, son manos, ¿no? Es más proyectos, más, más, este, más ensayos, más artículos, más todo. Pero, y creo que en México la manera más fácil de conseguir irte a hacer un posgrado es a través de las becas de, eh, de Conacyt que creo que con así no es tan complicado tampoco, pero sí tiene sus detallitos con los exámenes de inglés. Este, creo que la cantidad de dinero que te dan tampoco es tanta y creo que también el acceso a laboratorios o a universidades está un poco restringido porque, por ejemplo, para hacer ciertos tipos de por la biología molecular, tienen como cal, cal, ciertas como clasificaciones en tipos de laboratorio. Si te quieres ir a un laboratorio muy cañón, así que es como líder mundial y es lo mejor de lo mejor, a lo mejor te van a decir ¿sabes qué chavo? Estás tirándole demasiado alto bájale, porque a fin de cuentas el gobierno de México va a estar pagando tu colegiatura en la otra universidad, ¿no? Entonces ellos dicen ¿sabes qué? Para Inglaterra, por ejemplo sí, claro. al, al año nosotros te podemos dar 100 mil pesos, ¿no? Y esa es parte de la colegiatura que vamos a pagar nosotros allá y más tu beca si quieres irte a eh, a un laboratorio donde los insumos son mucho mayores, los gastos de investigación son mucho más altos, no sé qué, pues ya no te, ya no te, ya no te alcanza.
3: Sí, ok. Sí, o sea, y también creo yo que en México hay una mayor, o hay mayor disponibilidad de lugares que en el extranjero. O sea, si te quieres ir a hacer un posgrado al extranjero, tienes que competir contra o personas de tu misma región o incluso de todo el mundo. Y en México, pues sí. tenemos este, este no problemas, sino como esta mentalidad de, ok, o sea, pues, todos los que pasen el examen, al menos en bioquímicas, es el corte lo hacen a partir del de 50% para arriba. O sea, de los que pasen matemáticas, ¿El qué? ¿El, ¿cómo le dicen? El... Psicométrico. Psicométrico. Eh, o sea, de los del puntaje del psicométrico, las personas que tengan el 50% más o que, que lograron un puntaje del 51 en adelante son aceptados entonces eso te deja pues con un montón de alumnos que van entrando semestre con semestre al menos con nosotros es cada semestre, no es cada año y sí. eso se van acumulando más y son alumnos que luego no se titulan o se titulan y pues México, o sea la idea de Conacid es titúlamelos porque si no me los titulas a tiempo le quito la beca a él y a ti también al, al, al programa le quito dinero entonces, pues lo, que, lo que, está pasando es que pues, estás titulando un montón de gente sin una que... sobreproducción, ¿no? exactamente, una sobreproducción, como bien dice Annie. O sea, pues, estás titulando un montón de, de, de muchachos o de doctorantes o de, o de personas que quieren continuar en este camino, pero no hay opciones, no hay opciones de, de, pues, de puestos de trabajo para, para esas personas.
0: Sí, o sea que la oferta educativa es muy amplia uh -huh. y pues a veces como o sea, resumiendo un poco lo que dijeron es como la única vía que vemos porque pues si nos salimos a trabajar a lo mejor vas a ganar menos eh, y esto no pasa en el extranjero porque incluso gente que que tiene grados técnicos puede encontrar un muy buen trabajo donde le puede ir muy bien y no tiene necesidad de estar de meterse a una maestría entonces quién, se, quién escoge este camino en al menos o sea lo veo como más en Europa, pues es la gente que de verdad quiere dedicarse a estar en la academia. Entonces yo creo que como que este modelo también lo, lo importamos un poco, pero pues también nuestra realidad es muy diferente porque aquí no hay puestos en los que en verdad podamos desarrollar, o bueno, son muy, 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 muy pocos en los que podamos desarrollarlos o aplicar los conocimientos que adquirimos en, en el posgrado. Y bueno, yo creo que una duda o una pregunta que casi todos nos hacemos es que es ¿sí si es buena idea trabajar antes de entrar a un posgrado, porque es muy común que igual eh, en la academia los investigadores vean esto de entrar, de encontrar un empleo fuera de la academia como traicionar a la investigación. No sé qué opinan ustedes.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que, que pues eso depende de lo que tú quieras, ¿no? Y si estás muy confundido o si estás como totalmente convencido de que lo que tú quieres es ser un investigador, no importa las consecuencias, no importa si vas a tener que este, aguantarte hasta los 50 años para poder ser productivo económicamente, ¿no? O sea, si, si estás dispuesto a pasar todo eso y estás completamente seguro que quieres ser investigador, creo que no vale la pena que trabajes, ¿no? O sea, si sí estás totalmente convencido. Pero si hay en ti una pequeña chispa de duda, trabajar, yo creo que es una, es una buena manera de tomar una decisión a largo plazo, porque eso te abre como la mente a cómo es el mundo real, no? O sea, y no porque yo crea que la gente que está en el posgrado no vive en el mundo real. No, 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 para nada. O sea, en el mundo de caramelo. Pero yo creo que, o sea, sí te da una idea por lo menos de cómo está la situación, o sea, de qué, qué puestos son los que puedes llegar a ocupar en el futuro, o sea, cómo funcionan las empresas, o sea, todo eso que, que sigue después de un posgrado se puede contestar en un trabajo, o sea, puede ser que en el trabajo te des cuenta, ¿sabes que Ni madres, yo no quiero trabajar esto no es para mí, me queda hacer Godín, <ríe> y decir, ya, o sea,
0: no puedo con pero, el horario, sí,
1: no puedo con el horario, yo Aunque me quiero me regresar, y, es, y, y está bien, o sea, justo ya te diste cuenta que por ahí no es, y ahora vas a entrar a un posgrado vas a entrar a un doctorado total y completamente confiado, confiada, en que eso es lo que quieres, y eso está súper padre, o sea, no meterte un posgrado porque crees que puedes lo mejor o porque parece que no hay opción o porque, Ajá. o sea, yo creo que si sí tienes que tomar una decisión muy informada y si te metes a trabajar, eso te puede ayudar muchísimo. Además, pues, eh, no sé, o sea, justo en ese sentido, creo que cuando trabajas te das cuenta de qué es lo que tienes que, o qué es lo que tú puedes ofrecerle al empleador y todo lo que tú sabes. Como uh -huh. que toma un sentido, ¿no? Y es como, ah, no manches, esto es más importante que esto. Por ejemplo, este, planear es más importante, o las habilidades sociales también tengo que desarrollarlas, o etc, etc. Te puedes dar una idea de todo lo que puedes mejorar, y además puedes darte una idea de todas las cosas que debes todavía aprender para poder tener tu trabajo soñado. Y creo que eso es algo que... Pues es muy valioso, y como tú dices, o sea, esta idea de que si tú te sales de la academia, este eres un traidor, ¿no? O peor, o sea, que sí, porque, tú sientas
3: que fracasaste. Te
1: dicen. Sí, sí, o
0: sea, que de que, no, si te vas a trabajar, no vas a regresar a la academia. Sí. Eso sí. A, o sea, me lo dijeron, y no sé, a varios también. O sea, como que dan por hecho que algo va a pasar con tu cerebro. Sí,
3: claro, porque saben, que no o sea, saben que vas a ganar más. Entonces, si sí. eso te está motivando, pues obviamente te vas a quedar allá.
1: <risa> bueno, es que más allá que el dinero, o sea, trabajar es otra cosa, porque como dijo hace rato Ricardo, o sea, cuando tú estás en un posgrado, no es como un trabajo solamente, o sea, es tu vida completa, el eh, 24-7 es tu proyecto, sobre todo si estás en un doctorado, y el doctorado, pues es tú, tu bebé, porque salió de tu mente y tú lo estás, tú lo estás desarrollando, ¿no? O sea ya es algo totalmente diferente porque aunque sí tienes un tutor y todo, o sea, eres tú guiando el proyecto. Y si algo sale mal, adivina quién va a subir las <ríe> consecuencias, ¿no? O sea, pues tienes, que, tienes que apurarte porque pues el tiempo es oro en esta carrera para poder este, estar en la academia. y Entonces hay mucho estrés detrás de, de un posgrado porque justamente todo lo que tú... O sea, a veces se puede llegar a interpretar como que como que lo que tú eres es tu proyecto, ¿no? Y entonces tú tienes que, este, pues, publicarlo. Y a veces publicar es más allá de obtener datos, o sea, a veces no saben las cosas. Y ese estrés es, es algo muy fuerte. Y cuando tú estás trabajando, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque si tienes que cumplir un horario, tienes que cumplir metas y todo, pero no estás estresado porque si la empresa bajó un por ciento sus acciones o lo que sea te va de gorro <risa> o sea a ti te van a seguir a mí con pagando que me <risa> mientras sí. no me corran <risa> mientras no me corran yo bien a gusto no o sea y no y no como de que te valga madre pues y que lo descuides sino que pues tiene un nivel de complicación bastante pues más eh, o sea como que no, no es algo personal como es un posgrado un posgrado se vuelve muy personal entonces cuando te das cuenta de que tienes paz mental y que, y que no estás estresado porque tú sepas, se van a morir si no vas el, el domingo a cambiar el sí. medio. o sea Que puedes disfrutar tu fin de semana. Que puedes disfrutar tu fin de semana y que sales, no tienes preocupaciones y puedes tener hobbies y demás. Pues claro que se vuelve atractivo y se vuelve muy cómodo. Eso sí, se vuelve muy cómodo. Pero yo creo que justo por eso, o sea, si tú estás seguro que no quieres... O sea, que, que tú quieres ser investigadora y, y tú estás en ese, en ese tren de pensamiento, pues sí no te conviene meterte a trabajar porque pues al final solo vas a perder como tiempo. Y en tu experiencia,
0: Ricardo, que tú, bueno, que tú trabajaste antes de entrar al postdoc, eh, ¿cambió en algo como tu forma de ver o de proceder con tu posgrado?
2: Um, sí. Uh... Quisiera retomar el último comentario que dijo Diana, porque es justamente donde yo creo que, que ya hace gran parte de la decisión si te trabajar o no y es tiempo, ¿no? Ese es como el, el creo que es un problema en, en la ciencia en México, porque los, el, el tiempo que duras en laboratorio, eh, los programas y cómo se pueden extender, realmente tu vida en la academia se puede ir hasta los 30 años, ¿no? Eh, pensando que en otros países del mundo, pues hay gente que se gradúa del doctorado a los 26 años, 25 años y están, este, están haciendo postdoctorado, o sea, para los 30 años ya están haciendo dos, tres postdoctorados. ¿no? Varios de mis compañeros, bueno, amigos que tengo aquí, están en la universidad, son de mi edad, son 33 años y ya están en su cuarto, quinto postdoc. No, entonces mames. Y todos son europeos, ¿no? Entonces dices, bueno, si esa es la perspectiva y quiero ser investigador, sin duda no te conviene. Eh, de ninguna manera ponerte a trabajar, no perder tiempo en eso. O sea, ya el, el reloj está corriendo en tu contra. Que creo que sería una ventaja de irte a hacer un po posgrado al extranjero, o sea, reducir ese tiempo. Y este, Aunque te las veas negras porque la beca de Conacyt no, no es tan generosa. Pero yo creo que sí es buena idea trabajar antes de a un posgrado por dos cosas. La primera de ellas es que creo que tienes mucha más probabilidad de que te contraten saliendo de una carrera aunque los puestos no sean muy bien remunerados y sean como lo a maravilla, este creo uh -huh. que tienes mejores probabilidades de, de emplearte en México una vez que acabas tu carrera, independientemente de la, de la carrera que estudiaste, ¿no? Eh, y el otro, que creo que es el más importante, porque hay muchas cosas que durante el doctorado o durante tu, los posgrados no te enseñan que sí aprendes cuando, cuando trabajas en una en una institución, yo contestando a la pregunta que hacen ahí, si ¿sí? trabajar antes del postdoctorado cambió mi visión, totalmente o sea, estuve dando clases en la en la UVM un rato, luego estuve trabajando en la Ciudad de México en PPD, y aprende es otro mundo, es muy cómodo, sin duda o sea, te metes luego, luego como en la bajo de la cobijita, y dices, ay sí, papá sueldo, ya todo bien, seguro de vida <ríe> mis vales de despensa, <ríe> que los vales de despensa, papá, gracias Dios por los vales mi de despensa Sí, ¿no? Está súper chido. Tienes tu sueldo encima de esos lugares de despensa y pues ahí te gastas en Oreos, ¿no? Sí, sí, prestaciones. Está súper padre. Pero pero también te das cuenta que hay muchas Así cosas. Así como, por
1: ejemplo, ahorita yo me... Yo iba a decir una tontería, ¿no? Continúa, Ricardo. No, no, dila. Ay, dila. Yo iba a decir, por ejemplo, yo ahorita, mis amigos están súper, súper, este, consternados de que no se quieren enfermar de COVID. Y yo digo, chinga su madre, yo tengo mis seguros de gastos médicos mayores. Véngase. <risa>
3: No te tengo miedo, pinche COVID. Sí, ella las organiza. La 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 y Diana saliendo a fiestas COVID. Tósemme. Así como, no, pendeja, no traigo cubrebocas. ¿Y? ¿Y? ¿Y ¿Qué? Tengo seguro, tengo de, seguro de gastos. Entonces me. Así como, entonces güey, tengo seguro.
2: Pero no, sí, este estaba diciendo que, que te sientes muy cómodo cuando trabajas, pero también aprendes cosas de administración que la neta durante la academia las puedes aprender si eres muy proactivo y si tu doctor también te da chance de tomar este control completo del proyecto. De otra manera, casi siempre tienes eh, técnicos o sea, de laboratorio que se encargan de hacer, por ejemplo, inventarios, hacer requisiciones, cosas así. Pero cuando estás en el mundo laboral, si sí te das cuenta que todas esas herramientas son muy útiles, no nada más para saber cotizar algo y pedir una, una cotización y ya, sino para hay muchas herramientas que puedes aplicar en tu vida. Por ejemplo, eso que comentaba Diana, ¿no? De esas habilidades como el networking o cómo venderte, que, que solamente te das cuenta de, de cómo comercializarte a ti mismo como, como un producto, comercializar tu, tu conocimiento y lo que tú sabes, hasta que no estás viendo entrevistas laborales, haciendo currículums, dándote topes... Este, parándote ahí con los recursos humanos a contestar preguntas que a veces ni tienen caso, ¿no? Acá de... Y cuéntame, un momento difícil de tu vida, ¿y cómo lo solucionaste? Y tú, uh, pues cuando estaba chiquito, me caí del diablito y... Sí, claro.
0: <risa> sí, sí.
2: Sí. sí. Sí, que a veces son preguntas que... ¿Y esto qué tiene que ver con mi puesto? O
0: trabajar en equipo. Ajá, trabajar
2: en equipo, este lidiar con diferentes personas. Por ejemplo, en PPD que tienes la posibilidad de tener grupos internacionales, también darte cuenta de que bueno, la gente en Estados Unidos tiene una manera uh -huh. muy diferente de hacer las cosas a México, que también que aprecian cosas de cómo se trabaja en México, ¿no? Y la academia es como una burbujita bien padre, donde pues, estás muy tranquilo porque eres dueño de tus ideas y eres dueño de tu creatividad y todo ese rollo, pero sales como, o sea, casi casi te quitan la ropa, te venden el mundo laboral sí. y sales totalmente sin saber qué onda, ¿no? O sea, cuando yo salí a la maestría, no, de hecho cuando salí al doctorado. Un bebé. Sí, bien bebé, pero... Cuando yo salí del doctorado y de empecé a buscar trabajo, el primer currículum que yo hice era de cinco hojas, cinco hojas de largo, o sea, yo no tenía ni idea de cómo hacer un currículum decente. o sea, yo puse el congreso. orgulloso. sí, porque a fin de cuentas tú quieres darle valor a todo lo que has hecho, ¿no? Y tiene valor, el problema es que no sabes cómo traducir ese valor a idioma Recursos Humanos. Que después ya aprendí, ¿no? ya dije, ah, creo que esto lo puedo parafrasear de esta manera y, y dices lo mismo pero con otras palabras y entonces ya como que, ah, muy bien, este vato sabe hacer esto contratado, ¿no? y entonces ya empecé a conseguir trabajos de manera más fácil creo que toda esa experiencia, si la puedes tener mucho antes estaría bien padre, o sea, creo que te facilitaría mucho entrar a una maestría del área que tú quieras, y si decías que la maestría no es lo tuyo, ya sabes cómo abordar el mundo, este, el mundo laboral, te evitaría tiempo de estar teniendo de topes, y creo que también que te quitaría mucho estrés de sentirte frustrado de no manches, tengo una maestría y nadie me quiere contratar. ¿Qué estoy haciendo mal? Y a veces lo único que está haciendo ¿Sí? mal es las palabras que usaste en tu currículo. O sea, todo está bien, pero lo que pusiste ahí está mal. Entonces, este, a veces sí, eso claro. es tan sencillo como eso puede la diferencia. Es una lección sencilla, pero eh, creo que vale la pena aprenderla.
3: Es muy, este, enriquecedor. Y también, o sea, no es como que si tienes dudas, te lanzas luego, luego al doctorado pues está la maestría que son dos años y que te puede servir, o sea, y tienes que ser como muy sincero contigo mismo durante tu maestría y decir como, ah, ok. ¿Sabes qué? Creo que esto no es lo mío. No me está gustando. Entonces, es porque, o sea, tengo conocidos, o sea, conocidos de que no, nah, pues es que la sí. maestría no me gustó, pero dije, a lo mejor en el doctorado sí me gusta. Es como, güey, no. O sea, <risa> o sea, no.
2: O sea. Sí, no, si no te gustó la maestría el doctorado. Pues, está
3: exactamente, peor. o sea, no, o sea, no. no, no. O sea, aquí no es.
2: Entonces... Auto -sabotaje.
3: Exactamente. Entonces sí tienes que ser como muy sincero contigo mismo y, sí, no, y no casarte con esa idea de, no, güey, o sea, es que no, tengo, tengo que tener mi doctorado o tengo que hacer un, un posgrado porque pues no, o sea, no... A veces no es lo tuyo. Incluso también hay personas que durante la maestría se salen porque dicen, ¿sabes qué, güey? O sea, no, no me gusta, o sea, no estoy a gusto. no Definitivamente esto no es lo mío. Y pues está bien, o sea, sí. te sales y no pasa absolutamente nada.
2: O sea, lo mejor sería que si quieres hacer un posgrado dedicarte a la ciencia y a tu investigador, te lanzaras de lleno, ¿no? Idealmente la, la academia debería de, de cubrir las necesidades de enseñarte cómo comercializar tu conocimiento fuera de la academia, que no solamente se convierta en... Tienes que ser investigador y pues publicar lo único que tienes, ¿no? Pero mientras la academia no cumpla esa función en México y la academia siga siendo solamente un reclutar gente para el laboratorio y producir gente que tenga maestrías y doctorados y con títulos y el, el campo laboral no está abierto a ninguno de ellos. Creo que sería útil que esa experiencia la se pudiera aprender este antes de entrar a un posgrado. Que la verdad también la licenciatura, o sea, yo no recuerdo jamás en licenciatura que haya alguien, yo, alguien me ha dado un curso ni siquiera de cómo hacer un currículum acá, así de nada. O sea, lo podemos ah, atribuir al los post, ah. posgrados, pero también desde antes. Es como, o sea, no, no sabes. Planeta.
0: Sí, claro. Por eso no, no puedes encontrar trabajo saliendo de la carrera también. <risa> y por eso luego dices, no, mejor no, la me bueno, mes". Pero sí. hay maestría. ¿no? Nadie te enseña.
2: Las universidades como el primer mundo y así, tipo, bueno, Harvard y creo que tiene la Universidad de Oxford también lo hace, tienen tienen centros que se dedican a. A, a eso como desarrollo profesional. O sea, de hecho, si te metes a la Harvard y así fue como yo aprendí esos currículums, de hecho, bajando sí. este, plantillas de currículums de otras universidades. Rijos. Donde tienen, o sea, ellos tienen ahí como que, ah, es un currículum este, para trabajo en la farmacéutica y lo tienen un, como qué cosas tan chidas, ¿no? Es academia, qué cosas sí. tan chidas. Es un postdoctorado, post qué cosas debes de poner. Yo dije, ah, no manches, me habían dicho que tengo que hacer 15 currículums, uno para cada puesto, en vez de llegar con mi pinche <risa> libro. Me engargolado ¿no? De, Aquí está el mi Congreso de, los el 2010, de... Gané mi <risa> Ándale, sí, ¿no? Gané el concurso de papel maché en la primaria, ¿qué? pues no.
0: <risa> Entonces, eh, ¿cuáles serían como sus sugerencias para alguien que va a entrar a un posgrado? algo que ustedes aprendieron mientras estaban en el, en el posgrado, que hubieran dicho, ay, me hubiera gustado saber esto antes de entrar acá.
1: Bueno, en mi experiencia, yo creo que eh, a mí me gustó muchísimo durante la licenciatura hacer veranos de investigación y eh, más, además de lo de, pues, el, el servicio este y esas madres. Los veranos a mí me ayudaron mucho a o sea, yo, yo aprendí muchísimo en los veranos, mucho, y no solo como a, a pues, hacer técnicas o pendejadas así, sino, sino también a relacionarme y a, ten, a no tener miedo a irme, de, por ejemplo, de, de Sonora, ¿no? Y, o sea, para mí fue algo súper valioso y desde ese momento yo sabía que yo me quería dedicar a de la investigación y fue súper útil para cuando yo quise aplicar a, a un posgrado que me aceptara un tutor porque, pues, yo ya tenía como un background, ¿no? Yo ya, ya tenía experiencia en, en algunos laboratorios. Entonces, eso la verdad fue muy bueno para mi CV. Y una cosa muy importante es que, o sea, en, en mi caso, eh, pues yo tengo muchos amigos que han entrado a, a laboratorios horribles, o sea, y, y, y terminas, <risa> sobre todo si vas a entrar a un doctorado directo, ¿no? Un doctorado directo, pues tienes que terminarlo porque si no lo terminas, pues ya le debes a Conacid y además, pues te quedas sin ningún título, ¿no? O sea, ya no tienes ni maestría, ni nada tienes sí. este, licenciatura. Entonces, si te metes a un laboratorio donde el tutor, pues termina siendo, ¿no?, una muy buena persona, sí te puedes meter en una bronca muy cabrona, ¿no? Entonces, como que saber identificar eso puede ser muy difícil. Entonces, en mi caso, yo contacté a personas que... Eh, del de lugar donde yo iba, iba a querer hacer mi, mi maestría, que fue el Instituto de Ecología en la UNAM, y les escribí y les dije, oiga, este profe, ¿cómo está? este Oiga, ¿sabe de fulanito y de sultanita? Es que este me gustaría saber cómo más o menos este Ajá, qué estilo son? tienen, ¿no? No, eso yo, está
0: súper bien.
1: La verdad es que sí, porque justamente, o sea, le escribí a estudiantes, le escribí a dos profesores y le escribí también a un estudiante de la persona con la que yo fui y, y la verdad es que, pues, yo estaba entre dos personas y después me enteré que la, la persona número dos pues era una tormenta, o sea, de verdad es una persona horrible, horrible, que tengo unas historias del mal que les podría contar, pero fuera oh. el micrófono. Eh, que, que de verdad, o sea, me salvé de una muy, muy sí, grande.
3: Claro.
1: Justo porque porque pues les pregunté a mis profesores y ellos tuvieron la confianza de decirme, ay, pues mira Diana, la verdad me gusta más fulanito para tu carácter, o sea, no me dijeron no me dijeron, o sea, en mala onda, así como de, no, es una perra, no vayas con ella pero creo que eso es muy importante o sea, que la persona con la que estés no solo sea muy buen investigador y que sea como el top que publica un chingo y todo, sino que también te des cuenta de que le importan los alumnos, ¿no? y de que, y de que vas, a, vas a estar bien emocionalmente y que o sea, vas a ir a trabajar a un lugar donde te vas, a, te vas a sentir a gusto Porque pues en maestría vas a estar ahí dos años Y en el doctorado pues mínimo cuatro Entonces para mí fue algo muy importante Como que hacer una investigación antes Y no pasa nada, o sea, no pasa nada Solo le escribes a alguien y dices Oye, eh, quiero entrar ahí con el fulanito de tal Me gustaría platicar contigo porque tú eres su alumno es, Tienes tiempo Y claro, yo creo que cualquier persona te va a decir la neta Oye, ¿sabes qué? Yo he tenido problemas con él O, o sea, y, y entonces ya Tú te puedes dar una idea y finalmente yo sugiero que si no estás seguro de o segura de hacer un posgrado, la maestría es para ti, porque la maestría justamente es un pre a, a ver cómo funciona la academia cómo funciona la ciencia y más allá de que si te gusta o no hacer experimentos y todo eso, es una perspectiva diferente de cuáles son, o sea, qué es lo que te podría llegar a esperar si continúas ahí pues, y eso es algo que yo me di cuenta en la maestría y que, y que yo dije, no, ni de pedo, yo ya no quiero seguir por este camino, porque no me gusta esto, esto, esto. Y yo decidí, pues, explorar otras áreas antes de decidir tomar, este, hacer o no un doctorado. Entonces, para mí fue algo increíble. Eh, creo que es pues, un parteaguas de aguas de si te vas a querer dedicar a eso, si estás dispuesto a sacrificar todo eso o no. ¿No? Entonces, o sea, en mi experiencia, si vas a hacer un posgrado, yo sí recomiendo sí. ampliamente hacer una maestría
2: ampliamente y
3: en tu caso Ricardo, o sea, ¿qué recomendarías más bien para la una persona que pues dice, sabes que me quiero aventar el doctorado, o sea ¿qué, ¿qué serían unas buenas? y también el postdoc, o sea, ¿qué es como lo que tienes que estar preguntando o en qué te tienes que fijar para para poder escoger bien tu, tu programa de doctorado o de postdoc?
2: pues creo que una vez que ya te inventaste la maestría en el laboratorio y todo eso, y asumiendo que todo marchó bien y elegiste bien al doctor, y este es buena onda, publica, gradúa a la gente a tiempo y todo eso, <risa> creo que lo, lo... Bueno, tutor ideal. Ajá. Sí, sí, exacto, son, son, son muchos son muchos puntos, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, para entrar a maestría sí es importante, como dijo Diana, que hagas bien la investigación de... Eh, ¿Quién es quién? Sí. O sea, ¿qué doctor es, ha tenido problemas? ¿Qué doctor tiene fama de no graduar a sus alumnos? Por ejemplo, si vas, si por ejemplo, a mí me, 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 me pasaba en el Simvestab, ¿no? Que de repente ibas caminando por los jardines y veías a un vato por ahí que se veía que ya andaba a los treinta y tantos. Y decías, tú ¿con qué doctor está? No, pues con tal. ¿Y por qué no se ha graduado? No, pues que el doctor, no, no sé, no no ha publicado. ¿Por qué no ha publicado? No, pues que el doctor, no sé, tuvo un problema, cosas así. O sea, ser curioso en ese aspecto, la neta, en el, en el chisme absoluto. <risa> es muy útil cuando estás tratando de investigar a los, a, los, a los profesores, porque obviamente no es como que este, en la página de internet te digan así de, ay, soy doctor fonito de tal. Por cierto, soy bien ojete y nunca gradué los alumnos a tiempo. Tampoco publicó nada de eso dos, <risa> ¿no? Pues no. Si sí, nunca va a decir eso, ¿no? Todos son súper exitosos, todo está súper padre, ¿no? Entonces, chismorrear. Es muy útil. Entonces, si hiciste bien el chismorreo, todo, todo funcionó padre, descubriste los secretos del doctor y elegiste bien un doctor que hace lo que te gusta tu línea de investigación, le va a tu público y todo ese desarrollo, yo creo que confiadamente te puedes brincar al doctorado este, sin ningún problema eh, ahí mismo, sin pensarlo demasiado. Si no, así con todas las de la ley, y creo que es una también una lección importante que aprender durante los posgrados, es que se vale decir que no, o sea, se vale decirle al doctor. Es como una relación tipo como de pareja, ¿no? O sea, se, después de dos años de estar con un doctor, hay tensiones, hay discusiones, hay problemas personales, hay buenas fiestas, buenas pláticas, malas pláticas. Entonces, <risa> hay, hay miradas incómodas.
3: Hay miradas, hay miradas incómodas. miradas la <risa>
2: Me caen la rodilla en el seminario de laboratorio, así por debajo. ¿Y tú, Lalo? ¿Qué no vas a presentar? Ah, <ríe> yo, ¡Ay, doctor! Ay, ya, ya, ya. Te,
3: compro, te compro el kit, ¿no? Te compro el kit que quieres, Eduardo, no te preocupes. <ríe> te, ay, yo. Te, lo peta,
2: te lo dejan con pétalos de rosa, en tu... Boca, uh -huh. tío, tío. Ya sé. Un caminito de chocolate. ¿sí? sí, bueno, no, la, neta, la neta es que sí es cierto. O sea, bueno, no, sí, los pétalos de rosa, ¿no? Y todo eso, pero sí... Si, eso, si se convierte en una relación y entonces a veces creo que como cual, si cualquier relación, a veces uno hace como que la lucha para que funcionen las cosas y pues no va por ahí. Entonces es, es muy importante tenerla, saber que se puede decir que no. Pues si decirle al doctor, ¿sabe que Hasta aquí llegamos, voy a otro laboratorio, se vale. Y tener por anticipado que el doctor casi nueve, diez veces se va a ofender. Entonces, vas, se va a enojar contigo, no se va a sentir bien. Sí, porque no, a fin sí. de cuentas es como que un golpe a su ego, ¿no? Es como un, ah, yo me estoy dejando a mí, ¿qué no sabes quién soy? ¿Sí? Así, se ponen los <risa> a veces.
0: Sí, sí pasa, o sea. Y
2: usualmente, no, sí, sí es no, sí, cierto, y yo, usualmente yo eso también va de la mano con todas las riñas internas departamentales que los doctores tienen, ¿no? Sin embargo, creo que vale todo totalmente la pena decirle que no e irte con otro investigador si ya tuviste algún problema con esa persona o ya viste que no se va a a publicar o sea es como sabes que nos vemos Voy con otra persona que sí quiere publicar y este y otra vez hacer otra vez tu investigación de chisme no de, de qué doctor es bueno qué doctor sí publica qué doctor está en mi área qué doctor está dispuesto a más o menos retomar lo que yo quiero hacer está abierto a a, a ideas y preguntar 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 para el doctorado y, este, una vez que acabas el doctorado y otra vez asumiendo que todo salió perfecto, publicaste. <risa> es que son muchos, son muchos peros, ¿no? Sí, 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 sí. Pero creo que una, bueno, lo que yo he encontrado bastante útil para, tanto para estancias durante el doctorado como para el postdoctorado es buscar laboratorios que hagan lo que tú quieras, pero que sean chicos, que sean laboratorios chiquillos. Este, creo que los doctores en laboratorios pequeños tienen más como ganas de hacer cosas nuevas. A lo mejor no tienen tantos recursos como los laboratorios grandes, pero también la enseñanza que tienes de ellos es muchísimo más personalizada. Y este como ejemplo, hice una estancia de investigación en la Universidad de Purdue durante el doctorado con el doctor Richard Van Rijn, un holandés. Y la neta, cuando yo llegué, éramos, éramos cuatro en el laboratorio. Y este aprendí con él... Un montón, no nada más de ciencia y de farmacología y biología molecular y cosas así, sino también en cuanto a cómo redactar un proyecto, qué onda con el NIH, qué onda con las carreras de ciencia y tecnología, tienes muchas conversaciones... Escribir uno a uno. las grants. Escribir las grants, exactamente. Mm. ¿Cómo abordar las grants? O sea, ¿cómo sobre qué escribir tus grants? Que solamente uno piensa, no, ah, voy a escribir sobre el proyecto que a mí me interesa, pero resulta que... Los centros, los que dan dinero, no están in, no están interesados en por qué la uña del pie derecho duele más que el del izquierdo. Ellos están súper interesados sí. en diabetes, entonces, bueno, pues puedes redigir tu proyecto a esos lados, cosas uh -huh, así. Uh -huh. Pero todo eso lo o sea todo eso fue mi enseñanza de haber estado en un laboratorio muy chiquito, o sea, que era muy pequeño. Las conversiones uno a uno fueron súper este, buenas. Y también ahora que vine al postdoctorado uh -huh. acá.
0: E internacional.
2: E internacional, sí. Este. Y ahora que vine al postdoctorado acá, pues mi abordaje fue exactamente el mismo. No voy a decir que no escribí a laboratorios grandes, porque sí escribí a laboratorios grandes. Pero es más, es más probable que esa gente, o sea, que tu competencia en laboratorios grandes sea, esté muy cañona. Y la neta, sí. o sea, uno dice, ah, no manches, publiqué tres artículos en mi maestría. Y creo que el promedio de factor de impacto de publicación, este, bueno, factor de impacto es como... ¿Cuántas citas o cuánta gente vio tu, tu investigación? ¿no? Dependiendo de la revista en la que la publicaste, para los que no están de este, familiarizados con el factor de impacto. Es una manera de medir qué tan buena es la revista donde publicas. Entonces, como que la media factor de impacto en México anda por 3, 4. Entonces, si tú publicas una de 3, 4, pues como que, ah, pues estuvo bien, ¿no? Suficiente, estuvo chido, felicidades, la publicaste. Uh -huh. Pero gente que entra a laboratorios grandes en Harvard, Cambridge, MIT, Caltech, o sea, están publicando en... Cell, science, ¿no? o entrevistas sea, factor de impacto de 30, 40, 45, 20, 25, 10, 15. Entonces, tus probabilidades de entrar, a, 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 entrar a, un, este, a un laboratorio de ese tamaño son bajas, la verdad. O sea, no son tan altas. Y entonces, este, también vale mucho la pena que, que, pues, de vuelta al tema de la sinceridad, ¿no? O sea, que seas sincero con tu investigación y digas, ¿sabes qué? Pues yo sé hacer esto y esto y esto. Um, Obviamente el laboratorio que quiero entrar sabe hacer cosas que yo jamás he hecho. Entonces es más probable que entre una buena universidad, un buen instituto, un buen lo que tú quieras y le tiras a autores que hacen lo que tú quieres, pero que están empezando, o sea, que tienen, no sé, cuatro años, cinco años, que han su laboratorio. Son laboratorios chicos que tienen tres, cuatro estudiantes. Sí, creo que, eso es, creo que eso es mucho mejor.
0: Desde un inicio, decirle al tutor, saques lo que tú quieres. O sea, de que llegas y dices, ¿sabes qué? Quiero publicarnos al tercer año, quiero asistir a congresos, hacer una extensión en el extranjero. Y ya dependiendo de... de Pues también ves cómo, cómo el tutor lo toma. O sea, si te que te diga que si es posible o no y pues ya si te dice que no, también no es... No casarte con una sola línea de investigación. O sea, hay más, pueden estar haciendo algo parecido que finalmente también va a estar dentro del campo que, que escojas. Bueno, que elijas quieras.
2: <risa> sí, creo que ser sincero con quien vayas a, a hacer tu doctorado es, es muy importante y tirarle alto. O sea, creo que no se vale. Creo que es buena idea aspirar a, a, a universidades con renombre, laboratorios con renombre y todo. O sea, no, no es. Creo que a veces muchos cometemos el error de pensar porque somos de México. No podemos tirarle a, a nombres grandes, no no podemos estar en Oxford, estar en Cambridge, estar en MIT, Caltech, Caltech, este, no sé, Brown, Cornell, Yale, cualquiera de esas universidades, Ivy League y todas esas, ¿no? O sea, es como que no, pues, ¿cómo voy a ir allá No, está muy cañón. Pero se puede, este, entonces, pues, no hay que conformarse sí. y solamente, así como tipo, tienen laboratorios chiquillos, creo que la, la educación es mucho más directa, personalizada y, um, y ya.
0: Bueno, pues, esta es la primera parte del de tema de posgrados en México. Eh, el siguiente episodio pues ya hablaremos acerca de qué es lo que pasa o de lo que nos damos cuenta mientras estudiamos un posgrado